0: Hallo und herzlich willkommen bei der zwölften Folge von Yuzu meets Zitrone. Wir sind ein japanisch-deutscher Podcast. Ich bin David und mit mir zusammen ist Shoko. Hi Shoko.
1: Hi. 本日もよろしくお願いします.
0: よろしくお願いします. Ja, und das ist unsere zwölfte Folge jetzt im Jahr 2022. Mhm. Und Genau.
1: <lacht> <lacht> ja, ähm, soll ich die Nachricht überbringen? Ja, wir haben eine Nachricht zu verkünden und zwar ist das die zwölfte Folge und somit auch die letzte von Use Meets Zitrone.
0: Das ist eine sehr traurige Nachricht, ja.
1: Ja, ich finde schon traurig, weil... Ähm, also mir macht das Projekt einfach auch Spaß, reden mit dir und immer dieser Austausch. Und ja, also ich fand schon, ich habe schon yeah. viel irgendwie aus deiner Perspektive dann auch Japan wahrgenommen. Und deswegen, ja. und ich meine, vor einem Jahr, vor über einem Jahr hatten wir das ja gestartet. Also im Dezember ja. 2019.
0: Ende 2020.
1: Achso, 2020, stimmt, letztes Jahr war 2021, ja. ups, <lacht> ja. genau, Ende 2020 sind wir in Leipzig spazieren gegangen, im Park,
0: im Rosenthal
1: und haben darüber geredet und da haben wir auch schon so viel ausgetauscht über Japan.
0: Ja, voll und ziemlich genau jetzt vor einem Jahr hatten wir mhm. die erste Aufnahme dann.
1: Ja, stimmt, Im genau.
0: Januar mhm. 2021.
1: Es ist krass, wie schnell so ein Jahr vergeht.
0: Ja, Deswegen dachte ich auch gerade so, ja komisch eigentlich zu sagen so die erste Folge in 2022, wenn es auch jetzt vorerst erstmal die letzte Folge mm. ist, weil es ähm, eingestellt ja. ist. Aber es war eigentlich so genau ein Jahr, genau zwölf Monate dann, die wir ja. jetzt das Projekt durchgezogen haben. Und ich fand es auch sehr schön, habe mich immer drauf gefreut, Hat sehr viel Spaß ja. an dem, an den Gesprächen, dann das ähm, auch schneiden, so überlegen was davon man wegkürzen kann und was dann in die Sendung schafft.
1: Ja, ja meine Schnittskills sind auch auf jeden Fall besser geworden. <lacht>
0: ja, ja, bei mir das, auch. Ja, du ja konntest auch. davor schon ganz gut schneiden. Oh, ich würde
1: nicht ganz gut sagen. Also, ja, aber, ähm, also man hat auf jeden Fall viel üben können. Ja, warum hören wir auf? Also ich muss leider gestehen, dass ich keine Kapazitäten mehr habe. Weder ähm, zeitlich noch irgendwie emotional. Also ich habe gemerkt, ich weiß gar nicht, ich glaube, die meisten HörerInnen sind und gehören in unserem Freundeskreis, ergo sie wissen auch, was ich mache. Also ich habe äh, letztes Jahr im Juni einen neuen Job angefangen und bin umgezogen nach Berlin und arbeite jetzt für die Taz und habe nebenbei noch einen anderen Podcast, den Lila-Podcast und ich schaffe das einfach zeitlich nicht mehr. Also diese, diese Aufnahmen von mit Zitrone sind auf viele Wochenenden gefallen, also meistens dann irgendwie komplett irgendwie so zwei oder drei Tage war man dann so mit... Mhm. Ne, Vorbereitung und Aufschreiben, worüber man redet und dann Aufnahme und Schnitt und dann hier nochmal und anfangs war es auch noch Social Media, da dachten wir dann irgendwann so, ne, <lacht> keinen Bock mehr. <lacht> das kriegen wir zeitlich nicht hin, Genau, und ja. ich habe einfach gemerkt, ich brauche aber nach so fünf Tagen Dauer Arbeit, also das ist ja auch ein Vollzeitjob, brauche ich einfach meine Wochenenden auch mal für mich so und muss auch mal ja. zur Ruhe kommen und dann muss ich ja trotzdem noch Wochenenden ab und zu arbeiten, weil ich für den Lieder Podcast Sachen mache. Ja, also da musste ich einfach schauen, dass ich Zeit für mich brauche. Ja. Ja.
0: ja, wir haben das auch immer mehr gemerkt, so in den letzten Monaten. Mm. Im, Im Dezember wollten wir eigentlich auch eine Episode machen, da hätten wir dann die Aufnahme irgendwie An
1: Weihnachten.
0: An, am 24. über die Feiertage dann ja. Äh, ja. machen müssen. Und dann, genau deswegen haben wir das dann jetzt ähm, aufgeschoben und haben dann jetzt auch gemerkt, dass einfach ja. schon leider so viel uns auch gibt, oder mir, also ja, ich denke dir auch, mir auch so das, voll, das Gespräch, voll. die Vorbereitung, die Überlegung, die, der, der Austausch mit dir. Aber dass es halt doch auch sehr viele zeitliche Ressourcen frisst.
1: Ja, an Weihnachten lag ich sogar mit Booster im Bett.
0: Ja. Ich stimmt. war ja
1: richtig ausgenockt. Deswegen konnte ich dann auch
0: gar nicht. Stimmt, das wäre Direkt irgendwie 14 Stunden nach deiner Booster-Impfung an ja. Weihnachten der Aufnahmetermin ja. gewesen. Der Einzige, den wir zusammen gefunden hätten. Und ja. ja. Nee,
1: das äh, ging dann einfach nicht. Ja. Das ging dann einfach nicht. Naja.
0: Ja, dadurch, dass wir jetzt auch dann im im Dezember gar keine Aufnahme gemacht habe. Ich habe jetzt mein mm. Mikrofon heute Morgen hergeholt und mm -hmm. muss so entstauben. <lacht> <lacht> da bin ich schon auch noch mal ein bisschen traurig und nostalgisch geworden, oh
1: dass das jetzt dann wieder
0: ein bisschen verstauben wird. Aber
1: <lacht> ja, oh nein. ja, also wir wissen halt nicht, wie die Zukunft wird. Also ich weiß zumindest, dass ich, dass dieses Jahr, das neue 2022 dass ich komplett mit Arbeit beschäftigt sein werde, dass da jetzt auch noch viel ja. auf mich zukommt. Und deswegen weiß ich, okay, ich brauche meine wochenenden Kapazitäten für mich. Und bei dir steht ja auch so einiges an dieses Jahr eigentlich.
0: Genau, bei mir ist auch viel Ungewissheit eigentlich dann gegen ja. Ende des Jahres, zweite Hälfte ja. des Jahres. Und bis dahin im Studium ähm, habe ich einen sehr straffen Plan mir jetzt vorgenommen, mm. dass das auch mal ähm, ja, vorangeht, oder zu Ende mm. kommt, also. Ja, will bis Mitte genau. des Jahres mein Studium beenden, deswegen ist es auch, also es ist für mich auch auf jeden Fall gut, da volle Kapazitäten für meine Masterarbeit zu haben, die nächsten Monate mm. jetzt.
1: Toi, toi, toi. Ja. <lacht> naja, aber, also, ich werde halt weiter über den Lila Podcast ja. hörbar sein, falls jemand irgendwie Lust da sind auch tolle Folgen. Und meine Artikel sind dann weiter online und du hast ja auch deine Projekte.
0: Ich habe auch meine Projekte, ja. Mhm. Ich habe mit meiner Band Aufnahmen gemacht, die werden irgendwann mhm. rauskommen. Da mhm. werde ich dann nicht nicht meine Stimme, aber mein Bassspiel zu hören mhm. sein.
1: Ist das online?
0: Noch nicht, die werden noch gemischt gerade. Ah, okay. Aber das ja, kriegt man dann auch mit. Und ich mach, bin in so einer Theatergruppe mhm. jetzt. Also, da haben wir im März irgendwie Auftritte und ist es mhm. auch ganz gut, dass so ein bisschen, ja, ich nicht tausend Projekte mehr habe, sondern jetzt nur noch 9, 99.
1: Mhm. Aber es erfüllt dich das Projekt, das Theaterprojekt.
0: Äh, ja.
1: Worum geht es eigentlich in eurem Theater?
0: Also, wir heißen Masculinities und es mhm. ist quasi eine Männer-Sternchen-Gruppe. Mhm. Also mhm. Äh, Männer und Associates und es geht um einen kritischen feministischen antipatriarchalen Umgang mit Männlichkeit und so ähm, Selbstreflexion, ähm, ja Gefühle von sich nicht männlich genug fühlen oder so Sachen, also so ja. und sich da ein bisschen ja zu auszutauschen und zu supporten.
1: Das klingt so cool.
0: Und das hat so als Diskussionsgruppe gestartet und jetzt ja. haben wir halt in sechs Wochen irgendwie auch ein Theater auf. Tritt, den wir ja. noch organisieren müssen, was für ja. mir gar nicht so geplant war. Ich hatte eigentlich Lust auf einen Austausch, ja. aber ähm, jetzt machen wir auch noch das theater spielen Ich habe das Gefühl, ich kann überhaupt nicht schauspielen, ich bin gespannt. <lacht> aber es ist eine coole Challenge. irgendwie. <lacht> ja, oh,
1: das glaube ich. Aber ja. das ist dann auch so dein Safe Space, oder? Ja, voll. Wie oft trefft ihr euch?
0: Einmal in der Woche.
1: Mhm. Oh, krass. Und das das ist auch sehr zeitintensiv.
0: Ja, vor allem, weil halt, es halt, es ist dann ein sehr langes Treffen und meistens überziehen wir auch, mhm. weil es auch diese Seite gibt von so Austausch Persönlichem, wie geht's es uns, was passiert mhm. bei uns, was beschäftigt uns und gleichzeitig mhm. kommt jetzt immer mehr dieses Fuck, wir müssen auch das, oder wir wollen auch das Theaterstück mhm. äh, auf die Beine stellen und einproben und, und mhm. äh, uns überlegen und konzipieren, deswegen wird es jetzt wahrscheinlich noch zeitintensiver die nächsten Wochen,
1: mhm.
0: dann auch mal eine ganze Woche regelmäßig proben und so, also.
1: Krass. Und müsste ich dafür nach Leipzig kommen? Äh, das wäre ein guter Grund, um mal wieder nach Leipzig zu kommen.
0: Äh, ja, leider nicht. Also leider in Anführungsstrichen, weil es jetzt äh, online stattfinden wird. Wir sind sehr traurig, mhm. dass ähm, wir es nicht aufhören können mit Publikum wegen der Corona-Situation eben. Das ist noch mhm. nicht absehbar, ob das bis Ende Februar schon so stabil wäre, dass man da... Eine volle, eine volle Show haben könnte. Mhm. Deswegen werden wir es wahrscheinlich ohne Problem oder mit wenigen Leuten, so irgendwie einem Dutzend Leuten vor Ort spielen okay. oh. und es wird online im Stream zu sehen sein. Mhm. Was eigentlich schade ist, aber was auch cool ist, dass es halt dann auch Leute erreicht, ohne nach Leipzig kommen zu müssen. Also yeah. genau, auch in Berlin oder dann in Bamberg, Freunde von mir, meine Familie.
1: Ja, yeah. Ach ja, ähm, mir fehlt eine Überleitung. Hast du eine schlaue äh. Überleitung? <lacht> mm -hmm. Was gibt es für Szenen nee. in, eurem, äh, in eurem Theater? Gibt es da irgendwie so spezielle Szenen, die, <lacht> von denen die, was du erzählen was? willst? Das ist eine blöde Überleitung. Ja, so Körperpflege halt hat ja auch viel ja, mit Männlichkeit genau. zu tun, ja, ist stereotypisch. Stimmt. Männer Stimmt. waschen
0: sich nicht gerne.
1: <lacht> Stimmt, oh mein Gott, das ist voll schlau. Okay.
0: Ich hätte uns auch einfach gesagt, ja, wir ähm, wollten jetzt aber nicht nur die traurige Nachricht verkünden in der okay. Folge, sondern auch nochmal...
1: Okay, dann machen wir es so.
0: <lacht> genau. genau, in der Folge jetzt gibt es aber nicht nur die traurige Nachricht, dass es halt ja. die letzte Folge
1: ist ja. oder vorher ist, äh,
0: sondern wir haben auch ein... Thema nochmal. Mhm. Also das wird nochmal eine richtige, ähm, 100 Prozent echte Yuzu mhm. mit Zitrone Folge.
1: Mhm. Es ist. Bad nehmen. Ich habe auch gerade überlegt. So irgendwie haben wir das voll mit so Badezimmern, oder? Wir hatten auch eine Folge über Klos. <lacht> Aber es ist so prägend für ja von Es ist auch so ein cooles Thema für Januar eigentlich, ja. weil ja, es kalt voll. ist und ja. weil auch irgendwie gefühlt viele deutsche Medien über Makakenaffen berichten. Mm, ja. Stimmt. Ja. Ne? Genau. Ja, ja. Ich glaube eine super gute Überleitung wäre gewesen, wenn dieses Jahr so ein Affenjahr gewesen wäre von Tierkreiszeichen, ja, aber wir haben nicht. Tiger und ja, deswegen ist das keine Überleitung und das war ja. jetzt auch
0: gerade. Aber ich bin also. ein Affe, also als ein Fun Fact ist, dass ich im, ah. im japanischen Sternzeichen. Okay. Und es gibt ja immer noch ein Element dazu und das Element ist Wasser. Das heißt eigentlich ist das genau mein Ding. Wasser Affe.
1: Aber das Element ist, glaube ich, sehr chinesisch eher. Also ah, okay. in Japan ist das Zierkreiszeichen und das Sternzeichen. Ah, so, ja. Das sind so die beiden Horoskope.
0: Aber es gibt doch in Japan auch ja das Feuerpferd zum Beispiel, was alle 60 Jahre ist. Äh, nicht oh, die Trauermücken. Schokomoße. <lacht> ja. Ja, so kurze Pause drin. Nein, und viele Trauermücken jagen die uns über heute noch. <lacht>
1: nein, 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 nein. Nein, ich bin dabei. Ich bin beim Gespräch. Es irritiert mich. Oder ich hasse sie nur. Ich hasse alle möglichen ja. Arten von Insekten. Außer Schmetterlinge, Marienkäfer und.
0: Und diese Zirpen, über die wir. In der nee, Folge Libellen. Haben. Ah, Libellen. Ah, ja. Dragonfly. Was Flight. hast du gesagt? Diese Zirpen. Nee, wie heißen die? Diese Grillen, Was? die in Japan im Sommer so stark zu hören sind. Ah, Semi? Semi.
1: Wie heißen Simi? die auf Deutsch?
0: Die äh, Zirkaden oder Zirpen? Ja. ja. Zirpen. Zir okay. Zirkaden.
1: Stimmt, die mag ich auch, aber die mag ich nicht. Nicht im Zimmer. äußert Ja, ich mag also äh, schon gar nicht im Zimmer, weil dann kann ich nicht schlafen. <lacht> aber das ist, stimmt, das sind Insekten, die toleriere ich auch noch. Aber auch nur, weil ich sie mit heißen, nicen Sommertagen in Japan anziehe. Genau. Soviel zu Trauermücken. Ähm, beachte meinen Klatschen bitte nicht und ich höre jetzt auch
0: auf damit. Aber was hat mir davor gesagt? <lacht> ich mag noch Glühwürmchen, das wollte ich noch kurz gesagt haben. <lacht> stimmt. I stimmt, heart Glühwürmchen. Glühwürmchen.
1: Glühwürmchen auch. Ja, apropos Glühwürmchen, da gibt es auch einen sehr tollen Ghibli-Film. Ah. Hotaru no Haka das letzte Glühwürmchen glaube ich heißt das aber es ist Trägerwarnung es ist ein sehr trauriger und sehr brutaler Film auch es geht um den Zweiten oh. Weltkrieg und wie japanische wie so ah, eine, die japanische also ich habe den gesehen den Film gar nicht doch, doch, doch. ich kenne ja
0: ich habe das war irgendwie eine Zeit in der war ich sehr traurig aber es ging mir irgendwie ja. nicht gut ja. und meine damalige Freundin hat dann gesagt komm wir machen jetzt was komm wir schauen in <lacht> einen Ghibli-Film zusammen und hat sich den Ghibli-Film gewünscht und danach <lacht> oh nein. hat sie sich super schlecht gefühlt, weil es halt so ja. ein krass trauriger, deprimierender ja. Ghibli-Film ist, dass ja. er einen eher noch mehr runterzieht als ab. Ja, das ja, stimmt.
1: Ich habe den damals irgendwie mit vier oder so im Kino gesehen und äh, bin oh so... Gott. Ja, oh Gott, mit ja, ich vier bin ist ja auch viel
0: zu jung dafür eigentlich. Hätte ich gesagt.
1: Ja, in Japan gibt es da nicht so die Altersbeschränkungen, was Brutalität irgendwie angeht. Beziehungsweise, meine Mutter und meine Tante haben sich da, glaube ich, eher nicht so drum geschert.
0: Mm. Ja. Und ich habe
1: auch schon Prinzessin Mononoke und so als Kind immer gesehen. Das gab es immer auf Video damals noch bei meiner Tante. Ähm, aber ich bin, genau, ich bin schniefend aus dem Film rausgegangen und meinte dann so: es oh, war voll der gute Film. Und dann, ja, darüber macht sich meine Mama immer noch lustig. Aber ich war halt, ich bin und war schon damals ein sehr emotionales Kind.
0: <lacht>
1: also auch gut so.
0: Aber bei mir war es König der Löwen. Oh, oh Ich war mit drei in König der Löwen und ich habe wohl so geschrien und geweint, oh als nein. der gestorben ist. Also Spoiler, oh Spoiler.
1: Ja. Ja. <lacht> oh, ja.
0: Dass ich oh. aus dem Kino getragen werden musste. Und ich glaube, wir haben oh. den Rest des Films dann nicht mehr angeschaut, weil ich mich nicht mehr eingekriegt habe. Ach so. Der stirbt ja recht früh im Film. Ja, Und ja. Ich, ich war halt so jung. Ich, ich erinnere mich nicht, aber hat, ja. das kriege ich auch bis heute erzählt. Und musste das dann lange verarbeiten, diese Trauer. Ich hatte, es war, hatte so was Faszinierendes, aber auch beängstigend. König der Löwen. Ja, dass ich voll. auch die Bettwäsche von König der Löwen dann hatte und so hatte Oh! Ich eine,
1: eine
0: totale Liebe dafür und gleichzeitig so eine krasse Trauer und um,
1: aber du äh, hast den schon zu Ende geguckt also du weißt schon wie der ausgeht
0: ja, als ich älter war ja ja, ja. was ich gerade gesagt habe während du die Trauermücken geklatscht hast war doch mit dem also ich weiß nur mit dem Jahr des Feuerpferdes
1: Ah ja, stimmt. In Japan. stimmt. Bei Tierkreiszeichen
0: waren wir. Wir waren bei Tierkreiszeichen und bei den Elementen dazu und dass das nicht so ein Ding ist in Japan. Aber irgendwie gibt es das trotzdem auch, weil zumindest dieses Feuerpferdjahr ja immer das ist recht bekannt, dass da Frauen, die im Jahr des Feuerpferds geboren sind, als schwer zu heiraten sind.
1: What? Really? Ach, du das war auch in dem einen
0: Seminar, was wir zusammen belegt haben. Dass niemand eine Frau heiraten will, die im Jahr des Feuerpferds geboren ist. Weil die als irgendwie störrisch und anstrengend energiegeladen. Energie gelten. geladen. Ja. <lacht> 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 um, nee, und das,
1: also ich erinnere mich nicht mehr dran.
0: Deswegen gehen die Geburtenraten in Japan immer alle 60 Jahre im Jahr des Feuerpferds so krass runter, weil niemand schwanger werden will und ein Kind kriegen will. Krass. Und es geht wohl sogar so weit, dass die Geburten im Januar und im Dezember oft mhm. einfach das Datum gefälscht wird und vorverlegt wird. Also, dass dann, wenn du am 2. Jahr geboren bist, sie einfach so tun, als wärst du am 31. oder am 30. Dezember geboren, damit du nicht im Jahr des Feuerpferdes geboren worden bist.
1: Ich dachte, das wäre so voll das chinesische Ding. Das ist ja mega abergläubisch. Ja. Weil in China, das hat unser, daran kann ich mich noch erinnern, in meinem Sinologie-Seminar, da hat unser Dozent gesagt, dass das Jahr des das Tierkreiszeichen Jahr des Drachens, sehr beliebt ist in ja. China, weil Drache ja auch so das ja. Lieblingstier der Nation ja. ist und ganz viele Geburten auf das Drachenjahr fallen, ja. dass viele Paare sich dieses Jahr so quasi aufheben so sozusagen. Ja. Aber was dann dazu führt, dass die Kinder, die im Drachenjahr geboren werden, später beim äh, Hukou, also beim, ab, beim chinesischen Abitur sozusagen, eine viel stärkere Konkurrenz haben ja. und dann viel mehr irgendwie Leistungen erbringen müssen und dann ja. stärker unter Druck stehen. Ja. Und dass die Kids dann vor und nach dem Drachenjahr, also...
0: Die uns leichter wahrscheinlich.
1: Genau. Sch ähm, Schlange
0: ist nach dem Drachen und vor dem Drachen ist ein Hase. Ah, <lacht> alles klar. Meine Schwester ist in China Drache und in Japan Schlange.
1: Nee, ist auch Drache.
0: Weil das chinesische Neujahr ja im Februar ist.
1: Ach so. Ach und ach sie so ist im
0: Januar cool. geboren. Und in Japan ist das ah. japanische Neujahr ist am 1. Januar. Das heißt, da ist sie schon Schlange. Und in China ach. ist erst ab Februar Schlange und da ist sie noch Drache.
1: Crazy. Ja,
0: das huh. ist auch witzig. ja.
1: Okay, ja, lustig. Genau. Hä, würde das dann aber heißen, dass meine Schwester, die ist auch im Januar geboren, heißt das dann, dass sie im Chinesischen ein anderes Tier hat?
0: Wahrscheinlich. Das von davor. Ja.
1: Das muss ich mal googeln. Also. Ja.
0: also ich weiß nicht, wie das im Modernen Chinesisch ist, aber eigentlich ist ja eben das Chinese New Year, müsste jetzt ja. auch in ein paar Wochen wieder sein. Irgendwann im Februar, das wechselt auch. Und da wird dann das neue Tier begrüßt. Aber in ja. Japan wird das Tier natürlich immer schon am 1. Januar begrüßt, weil genau. in Japan 1. Ja. Januar Neujahrstart ist.
1: Ja, ich habe auch eine super süße Karte, Postkarte von meiner Schwester bekommen, also Postkarte nennt man das Ninga ja. so. Haben Aha. wir darüber eigentlich im Januar, nee, darüber haben wir nämlich nicht geredet, ähm, dass man halt zum 1.1. immer so eine so eine Neujahrspostkarte Stimmt. verschickt. Ja. Und ich habe eine mit so Tigern drauf bekommen und eine sehr süße Nachricht. Ja. ja, deswegen bin ich auch überhaupt up-to-date, was das Jahr angeht, sonst würde es Ach, voll echt? an mir
0: vorbeigehen. <lacht> ja, nee, bin... mich
1: interessiert es so null.
0: Oh, <lacht> mich mega. Ich habe ja? auch frohes neues Jahr immer mit einem kleinen Tiger-Emoji geschickt. Oh! Ähm.
1: <lacht> Wurdest du drauf angesprochen? Wurdest du gefragt, warum du ein Tiger mit verschickst? Manche
0: Leute haben es gleich gecheckt und haben gemeint, ah, oh ja, das Jahr ah. des Tigers ist jetzt. Ach,
1: spannend. Ah, okay, krass. Cool.
0: Also in Japan ist ja im Neujahr wirklich das sehr wichtig, sich zu melden
1: ja, in der, in den,
0: innerhalb der ersten Woche so ein frohes neues Jahr zu wünschen. Ja. Das habe ich dieses Jahr auch endlich mal wieder geschafft, irgendwie Freunden in Japan zu schreiben. Mm. Weiß mir aber auch nicht so, sonst habe ich, hab ich immer das Gefühl, ich muss jetzt einen ewigen Text auf Japanisch schreiben und was weiß ich. Jetzt habe ich einfach mm. eine kurze zweiteilige mm -hmm. Nachricht, was ja trotzdem schön ja. ist, So, dass ich noch an die Leute denke. ja reicht ja auch. Ja, genau.
1: Anstatt ja. von Togo sein muss. Akeome. So die Abkürzung. Ja. Ja. Ah, oh, schön. Cool. Ja. Okay, jetzt sind wir abgeschweift. Jetzt sind wir abgeschweift. Wir wollen Aber. nicht nochmal eine Neujahrsfolge machen, sondern <lacht> wollen über Bad reden.
0: Über, genau, über Baden.
1: Mhm. Unsinn. Ja, genau. Ja, wie hast du das denn empfunden, als du das erste Mal ein japanisches Bad betreten hast? Oder wusstest du, dass die japanischen Bäder ein bisschen anders sind als in Deutschland? Oder im Westen.
0: Meinst du jetzt ein Bad in, also schon so ein, so ein Public Bad?
1: Nee, nee, nee. Also ich rede erstmal von so häuslichem Bad. Häuslichem Bad. Genau.
0: Ja, das habe ich alles im Japanischunterricht ah. das erste Mal so gehört. Mhm. Also mhm. Sprachunterricht ist ja meistens auch so, eine, so ein Versuch dann von kultureller Vermittlung. Ja. Und da hatten wir halt eine japanische Lehrerin, die auch viel darüber geredet hat und viel auch über das Baden zum Beispiel, dass, ähm, ja. dass das so wichtig ist, regelmäßig ein Bad zu nehmen und jede Wohnung eine Badewanne hat in, ja. in Japan eigentlich, dass das ähm, sich Leute gar nicht vorstellen können, dass in Europa nur viele ohne Dusche. Badewanne, ja, ja nur mit Dusche, wohnen. Das,
1: genau, ja. das ist also <lacht> das ist eine unvorstellbare Sache. Aber ja. ich kenne Leute, die nur eine Dusche haben und denken mir auch jedes Mal so: Oh mein Gott, wie überlebt ihr überhaupt den Winter?
0: Echt? Ich habe zwei Jahre im Studiowohnheim ohne Badewanne oh. gewohnt und, und? habe es gar nicht gecheckt. Nee, es war ein Jahr nur, aber ich habe in dem Jahr überhaupt nicht drüber nachgedacht. Also, es, yeah. weißt du, der Gedanke kam ja nie: Oh, diese Wohnung hat nur eine Dusche und keine Badewanne, mhm. sondern mhm. ich habe halt gedacht: Ah ja, ich dusche mich und also ich habe. Krass. Es ja. war ja. dann so, Badewanne war so ein bisschen aus den Augen, aus dem Sinn. Ich habe es nicht ja. aktiv vermisst. Ja.
1: Krass, okay. Nee, das ist so, ich, als ich im Juni zum Beispiel auf Wohnungssuche war, ich meine, also ne, Preis ist ja. natürlich äh, das erste Kriterium in Berlin, ist sowieso schwer eine ja. Wohnung zu finden. Aber es war schon ein Downer, wenn ich dann eine Wohnung besichtigt habe und es da keine Badewanne gab. Ja. Und zum Glück, ja, die, ich habe jetzt die günstigste Wohnung bekommen. Gott sei Dank, ähm, ja, die ich Badewanne. mir auch gewünscht hätte. Ja, genau. Und zum Glück hat sie eine Badewanne. Und ich habe jetzt noch nicht so viel Zeit in meiner Wohnung verbracht. Ich bin halt auch viel unterwegs irgendwie. Aber wenn ich mal, wenn ich mir mal so richtig Ruhe gönnen will, dann ja. schiebe ich alles beiseite, nehme meine Musikbox mit und lasse so irgendwie angenehme Musik laufen. Mach mir auch Kerzen an, lass mir ja. dann Bad einlaufen und setz mich dann eigentlich mit einem Buch, aber mein Bart ist zu so dunkel, es hat kein Fenster, deswegen dann einfach irgendwie, ja, keine Ahnung, mit meinen Gedanken. Und ja. freue mich dann so über die Blubberblasen. Ja. Oh, I love it. Ja. Aber ich liebe ein japanisches Bad noch mehr.
0: Ja. Aber äh, was ist was wie würdest du den Unterschied von einem japanischen Bad erklären? Oder?
1: Okay, ich würde erstmal mit, mit Deutschland anfangen. Also, wenn man in Deutschland ein Bad betritt und es gibt nur ein Bad, dann ist in der Regel sagen wir mal, die Badewanne und die Dusche zusammen. Mhm. Also du hast eine Badewanne und darüber hängt irgendwie der Duschkopf und irgendwo gibt es ein Waschbecken und eine Toilette. Ja. So, und das ist das Bad in Deutschland. In Japan ja. ist die Toilette separat und das Waschbecken auch. Also es gibt oft, gibt so einen ganz kleinen Raum, das ist, da ist nur die Toilette und über dieser ja. Toilette kann man halt so ähm, die Hände waschen und das hatten wir ja. Manchmal ja. gibt es auch noch ein Waschbecken, aber es gibt ein separates Waschbecken, das vor dem Bad, mit dem eigentlichen Bad installiert ist. Und das Bad hat dann häufig so eine Glastür. Also man muss dann so eine, durch eine Glastür dann durch. Und dann hat man einen Raum und das, dieser Raum ist komplett zum Waschen gedacht. Also es gibt dann in der Ecke eine Badewanne. Und davor ist es halt auch alles mit Fließen und so weiter und ein Duschkopf und so einen kleinen, also so so ein Badstuhl, sag ich jetzt mal, so ein Badhocker worauf ah, man stimmt, sich draufsetzt ja. und sich ja. erstmal den, erstmal den kompletten Körper wäscht. Ja. Und dann in die Badewanne steigt, worin dann auch alle anderen Familienmitglieder steigen. Also die ja. Idee ist, dass man sich quasi komplett sauber macht, ja. Haare, Gesicht, ne den ganzen Körper und dann in die Badewanne steigt, die dann auch konstant eine warme Temperatur hält, weil die so beheizt ist. Ja. Und man kann auch noch so einen Deckel drüber ziehen, also über die Badewanne, dass der Dampf dann nicht so schnell verschwindet und es dann halt so ein bisschen energiesparend ist. Stimmt. Aber Ach, ja. genau, ja ja. Aber genau, die Idee ist, dass man dadurch halt auch Wasser spart. Ja. Aber Baden ist so ein wichtiger Teil, um den Tag abzuschließen. Also ja. In, ja in Deutschland zum Beispiel duschen ja auch viele Leute einfach morgens irgendwie so ja. hüpfen kurz unter eine kalte Dusche und dann ist, sind sie ready für den Tag. Ja. Und in Japan ist das gehen so der der abschließende, entspannende Moment des Tages. Ja. Und in der Regel baden sie sich auch jeden Tag. Also es ist, ja. ähm, es ist schon üblich, dass man sich jeden Abend wäscht.
0: Auch mit Haare waschen jeden Tag, das fand ich
1: total. Ja, genau. genau.
0: Total überraschend. Weil also meine Haare sind sehr sensibel, die würden total austrocknen, mhm. wenn ich jetzt jeden Tag mhm. Shampoo reintun würde. Mhm. Aber ähm, viele Japaner und Japanerinnen vor allem, die Langes haben, mit denen ich geredet habe, nein, nein, sie waschen jeden Tag ja. auch mit Shampoo und so.
1: Genau, also es wird sonst so ein bisschen als unhygienisch gesehen.
0: Ja, genau.
1: <lacht> ja, ja, also so sind die Kulturen dann anders. Ja, ne? ja, nee, Aber ich, ich weiß glaub... auch noch, dass dass ich selbst auch mich jeden Abend immer geduscht und meistens dann auch gebadet hatte, auch als ich in Deutschland war. Ja. Und dann so im Nach und Nach in Deutschland dann erfahren habe, dass es Leute gibt, die das nicht jeden Abend machen. Ja. Und dann auch mit den Haaren und dass die, es dass das auch nicht so gut für die Haare ist. Und das habe ich tatsächlich, glaube ich, auch an meinen eigenen Haaren gemerkt. Also ich wasche meine Haare auch nicht mehr jeden ah, ja. Tag, sondern nur noch jeden zweiten oder dritten. Und ich glaube, das tut den Haaren tatsächlich gut. Also ich bin mittlerweile ja. am Selbstexperiment dadurch davon überzeugt. Aber ich benutze auch teure Haarprodukte.
0: Ja, damit ist dann wahrscheinlich besser. Also ist weniger, so billiges Shampoo ist wahrscheinlich das Schädlichste so oder ja. das Austrocknendste. Ja. Aber ich ja. habe gemerkt, also ich wasche halt meine Haare auch, nicht jeden Tag, sondern eher, eher weniger, die fetten auch nicht so schnell und ähm,
1: mhm.
0: genau fühlen sich irgendwie besser an, wenn ich sie nicht so oft wasche. Aber dass mhm. ich in Japan auch dass die Leute sehr komisch darauf reagiert haben, wenn ich das erzählt habe. Und Dann habe ich irgendwann das gar nicht mehr erzählt, dass ich mm. wie oft ich Haare wasche. Also muss man ja auch mm. nicht drüber reden. Aber sie <lacht> <lacht> so, ja, ja. Nee, ich wasche nicht täglich, aber so vielleicht so, ja, also so jeden zweiten ja. Tag oder so, das wäre gerade noch durchgegangen, aber wenn ich sage, ich wasche halt einmal in der Woche. Ja. Dann ähm, gilt das als sehr unhygienisch. statt.
1: Genau, ja. Ja, und ähm, was das Baden gehen angeht. Also ich habe auch eine Zeit lang meine Schwester und ich haben eine Zeit lang bei meiner Tante und bei meinem Onkel gewohnt, als wir klein waren. Also die, die beiden haben noch zwei Söhne, meine Cousins, die ja. sind ein bisschen älter. Und das war dann immer so ein Abendritual, dass mein Onkel dann zuerst ins Bad gegangen ist und wir vier Kinder standen dann so vor ihm irgendwie nackt aufgereiht und er hat dann jedes Kind einzeln genommen und hat es einmal komplett durchgeschrubbt oh. äh, sozusagen Haare oh. Körper und so weiter ja. und dann ist das Kind dann ist das erste Kind dann immer in die Badewanne gehüpft und dann kam das zweite Kind und so weiter und das war dann immer seine Aufgabe ja. die Kinder durchzuschrubben und dann in die Badewanne zu äh, oh. legen und dann er meinte halt auch also, er musste immer sich zuerst, seinen Körper zuerst waschen, weil er dann am Ende gar keinen Bock mehr hatte, <lacht> zu schrubben, nach vier Kindern. Und es war dann immer so, wenn die Kinder dann einzeln irgendwie in die Badewanne gehüpft haben, es sind halt auch Kids, so, ne? die sind ganz klein, irgendwie vom Alter von sieben bis zwei oder so, haben ja. dann so, wie viel sind das? Äh, acht Augenpaare haben ihn dann so von der Badewanne aus beobachtet, wie er dann den letzten Abfallstand im Bad gemacht hat. Aber schon eine sehr süße Vorstellung. Ja. Also ich kann mich leider nicht mehr so richtig dran erinnern. Ich weiß nur, wie wir dann im Bad gespielt haben. Aber es ist schon sehr, sehr schön, muss ich sagen. In ja. Japan badet man halt auch oft irgendwie gemeinsam. Badet also
0: ihr als Kinder dann auch alle zusammen in der Badewanne?
1: Ja, yeah, genau, genau. Also Und ähm, mit
0: deinem Onkel auch oder?
1: Ja. Obwohl, ich weiß gar nicht, ob mein Onkel dann noch reingepasst hat.
0: Ja, das frage ich mich. also, genau. Das.
1: <lacht> ich glaube, mein Onkel hat dann nicht mehr reingepasst. Ja. Aber es war halt seine Aufmerksamkeit, weil wir waren Kids, wir, war wir haben uns nicht gründlich gewaschen. Und ja. ich und meine Schwester zum Beispiel, wir haben uns auch geweigert, unser Gesicht zu waschen. Ja. Weil wir keinen Bock, ne, das typische, keinen Bock typisch auf kind. Shampoo im, im, im Auge und in der Nase, man kann nicht atmen und so weiter. Ja. Deswegen war das seine Aufgabe, und uns so einmal so richtig durchzuschrubben. Ja. Und wenn dann alle Kinder, alle vier Kinder in der Badewanne waren und sich so aufgewärmt hatten, ist dann jedes Einzelne dann rausgesprungen und meine Tante hat die dann abgetrocknet.
0: Ja. ja, dass Kinder sich nicht waschen wollen, ist so ein ist sehr allgemein so verbreitet. Das ist, ja. irgendwie so. Ja. Aber als Kind. Das
1: sind wie Tiere dann, ne?
0: Ja. ja Tiere
1: wollen ja auch nicht gerne gewaschen werden.
0: Es gibt von mir die Geschichte, und ich weiß nicht, ob es stimmt, aber mein Vater erzählt immer, also weil ich ja so, ich habe ja auch dann Physik und Mathe studiert später. Mhm. Und ich habe als Kind so Zahlen geliebt und Mathematik geliebt. Und dass er quasi mich dazu bringen konnte, mich zu duschen, indem er währenddessen mit mir berechnet hat, wie viele Wassertropfen aus dem Duschhang kommen. <lacht> <lacht> Weil ich nicht duschen wollte und dann damit abgelenkt wurde quasi. Wir rechnen jetzt was und währenddessen sind wir in der Dusche Krass. und waschen uns.
1: Krass, du musst ja Mathe wirklich sehr geliebt haben. Ja, ja. Wow. Hab wow, mit der Aufgabe hätte man mich eher noch durch den Haus, durchs Haus jagen können. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Man hätte dir drohen können, damit das sonst Mathe machen musst, wird du nicht.
1: <lacht> <lacht> ja, ja, genau Also ich mochte, also ich fand Mathe auch nicht so schlimm, aber also Wassertropfen zählen, so no way Wie alt warst du denn da?
0: War das in der Grundschule wahrscheinlich? Ja, wahrscheinlich in der Chris. Grundschule wahrscheinlich so sechs oder so sieben acht.
1: Ja. ja, es ist clever, ne wie Eltern äh, oder Familienmitglieder die Kinder ins Bad locken können. Ja zum Waschen locken können. Also, meine Schwester und ich haben uns ja auch nicht so gerne gebadet und mein Onkel hat dann immer so Haus gespielt. Also, wir hatten dann so kleine, dicke Kinderbäuchlein. Ja. Und so, so Bauchnabel, die dann so rausgeguckt haben. Und es hat uns einen riesen Spaß gemacht und der konnte uns auch damit irgendwie stundenlang beschäftigen, dass wir wollten, dass er auf diesen Bauchnabel draufdrückt. Und wir hatten dann so einen kleinen Zeigefinger, der dann so rausgekommen ist. Also, der Bauchnabel war quasi die Klingel von dem Haus und wenn er drauf gedrückt hat, dann kam so ein kleines Männchen, das halt die Tür geöffnet hat sozusagen und der Zeigefinger, ne? also so ein, so ein äh, aufgehobener Zeigefinger war quasi das kleine Männchen, das dann aufgetaucht ist. Oh, du bist eingefroren. <lacht> Hallo? <lacht> Shit. Hallo, hallo, hallo. Fuck. Das ist ja lustig. <lacht> David? Dang it. Ja, also wie viel hast du mitbekommen von meiner Story? <lacht> da bist du wieder.
0: Bauchnabel und er hat auf den Bauchnabel gedrückt. Ja, sorry, ich das genau. Internet ist kurz. Genau. Nee, zusammengebrochen. kein Problem.
1: Ich finde, dann zeigt man auch ganz gut, dass es nicht sowas hätten wir halt sonst immer rausgeschnitten, aber ich finde, es ist eigentlich auch ganz cool, nochmal aufzuzeigen, dass so ein Podcast eben nicht so reibungslos verläuft. Ja, ja. okay, also die Story. Ja, also mein Onkel hat auf den Bauchnabel gedrückt und dann ist, war so ein aufgestellter Zeigefinger immer das kleine Männchen, oh, das dann so rausgekommen ist. Und wir haben das, glaube ich, das Hi-Spiel oder so haben wir das genannt, weil wenn jemand an der Klingel drückt in Japan, dann sagt die Person, die im Haus ist, sagt dann so Hi, ima ikimas. Das ist so, ja, ich komme ja. jetzt.
0: Und ah. deswegen
1: und das war so, dass ja. die erste Begrüßung, die dieser kleine Finger gemacht hat, so Hi, ne? No? Also beim, beim Türöffnen, genau. Und wenn dann mein Onkel gesagt hat, so ja, wenn ihr ins Bad mitkommt, dann spielen wir das Haichspiel spiel Und dann waren wir so, okay, okay, dann kommen wir.
0: Das kann man natürlich dann frisch gewaschen oder wenn man eh nackt ist vom zum mhm. Baden viel besser spielen, weil der Bauch dann ja, ja auch frei genau. ist, um drauf Und zu
1: wir waren dann ja auch vollgefroren. Oder habt ihr es sonst auch mit Pulli? Nee, 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 das war, äh, das war im Bad, also in, im japanischen Bad quasi. Wir waren nackt. Ja, im Bad dann. Und... Ja man badet sich dann auch nach dem Abendessen häufig. Oder bei uns war das zumindest ja. so, in unserer Familie. Und dann, also hatten wir halt auch nochmal voll gefutterte Bäuche, so, die dann nochmal größer aufgebläht ja. waren.
0: Findest du das nicht unangenehm, mit vollem Bauch zu baden? Also ich habe jetzt gleich, aber das glaube ich Schwimmen hm. im Kopf, dass wenn man mit vollem Bauch hm. schwimmen geht, das ist ja irgendwie ja. so anstrengend. Weil der Bauch dann arbeitet und du im Wasser bist, aber beim Baden ist vielleicht entspannter. Aber
1: ähm, also ich finde es nicht unangenehm, aber ich kenne das auch von klein auf, also wir haben halt immer erst gebadet, mhm. nachdem wir Abend gegessen hatten und ich gehe auch immer nach dem Abendessen ja. schwimmen, also ich gehe jetzt so zweimal die Woche schwimmen, ja. weil jeder krass, andere Sport okay. irgendwie ausfällt und ich nicht mehr tanzen ja. gehen kann. Ja. Und habe da auch mit einem Kollegen drüber geredet, der wollte dann mal mitkommen und der meinte dann zu mir, ja, nee, eigentlich will er schon vor dem Abendessen schwimmen gehen, aber für mich kommt das irgendwie nicht ja. in Frage, weil dieses im Wasser sein ist für mich so der Abschluss für den Tag. Also wenn ich schwimmen gewesen war, dann ist der Tag so damit abgeschlossen, ich kann meine ganze Frust oder meine ganze Energie irgendwie nochmal rauslassen und dann ist auch gut. Und mit dem Bad ist eigentlich ähnlich, es sei denn, ich bin krank. Dann gehe ich auch tagsüber baden.
0: Ja. Ah, okay. Ja, und beim japanischen Bad ist ja dann letztendlich, also ist ja gar nicht, das Bad selbst ist gar nicht zum Saubermachen, sondern das Bad selbst genau. ist zum Entspannen. Und das Saubermachen findet eigentlich immer auf diesem Schemel so ein kleines, der ja, so ein kleines Bänkchen, auf das man sich setzt. Mhm. Und so eine Plastikschale. Genau. Mit der du dir ja. dann im Körper irgendwie wä wäschst, so quasi statt, oder?
1: Ja, da wird dann so Wasser, heißes Wasser aufgegossen und dann kippt man sich das so. Ich mache das gerne so. Es gibt ja. auch Leute, die nehmen einfach die Dusche, ja. also die, den Duschkopf, aber sitzen ja. da noch immer. Also man, man steht Stimmt, nicht beim ja. Waschen, sondern ja. man sitzt immer auf diesem Hocker. Ja. Und ich mache das, aber weil es halt traditionell ja. ist. Ich kippe mir dann diesen Korb halt, kippe ich mir einmal drüber. Und man friert ja auch nicht. Also das reicht dann ja, um einmal komplett nass zu werden, um dann ja. irgendwie genug Feuchtigkeit auf der Haut zu haben, um dann so durchschrubben zu können. Ja weil das ja. ganze Bad sozusagen aufgeheizt ist, wie so ein bisschen wie eine Sauna halt.
0: Ja, der Raum ist eh recht warm, genau durch, die, durch das Badewasser auch. Ja. Ja, und das Badewasser mhm. ist auch richtig heiß, oder? Also im auch zu Hause weiß ich es gar, also ich habe ja nicht so traditionell gewohnt in zumindest im mhm. Studentenwohnheim nicht und jetzt gerade ist mir eingefallen, in der, ich war kurz bei meiner Gastmutter ja ein paar Monate, die hatte auch so eine mega fancy mhm. Badewanne. Aber ich glaube, die habe ich gar nicht so oft benutzt, ein, zwei
1: <lacht> Was für <ist> Verschwendung.
0: <lacht> ja. ja, die hat das, glaube ich, auch jeden Tag oder sehr ja oft gemacht, sehr ja,
1: regelmäßig. Ja. Ja.
0: Und das Badewasser ist halt oft irgendwie so 40 Grad oder ja. so. Ja,
1: oder 42. Aber ich finde, dadurch, dass man halt vorher schon das ganze Wasser so über sich gekippt hat und sich gewaschen hat und so, das ist ja auch mit warmem Wasser oder heißem Wasser, finde ich, die Temperatur der Badewanne... Ja. Also das Badewasser gar nicht so heiß. Also es ist eher lauwarm, ja. oder? <lacht> Vielleicht haben wir da auch einfach andere... Also ich
0: finde 40 Grad halt schon krass heiß und 42 Grad ist so... Also ich war mal in so einem... Also in den, mhm. in den öffentlichen Bädern ist dann immer auch die Temperatur mhm. genau angezeigt und alles. Und da war ich mal in 42 oder 43 Grad und halt... Danach bin ich so krebsrot und mein Kopf ist völlig verspitzt oh. und warm und... und Angelaufen, ja, so der, ja. der Kopf auch so. Nobuseru, also mir steigt ja. das zu Kopf. <lacht> ja. Ah, ja. Ja. ah, krass. Nobosedel ist
1: genau, wenn man wenn man heiß gebadet hat und dann also schwurbelig im Kopf ja. ist.
0: <lacht> ja, es ist bei mir ganz schnell. Bei 40 Grad geht es noch so und dann hm. über 40 Grad. Finde ich einfach krass. Fand ich krass, wie lange da Leute drin sind oder mit was für einer Selbstverständlichkeit Leute yeah. in dieses Wasser gehen.
1: Ja, ist dann wahrscheinlich ja. auch Gewöhnungssache. Also tatsächlich, ich finde 40 Grad gar nicht Voll. so heiß und kann äh, und ja. würde mir eigentlich häufig wünschen, dass es noch ein bisschen wärmer ist, einfach um meine Muskeln dann so richtig ja, crazy. zu entspannen. Aber es ist halt Geschmackssache. Also, ja. <lacht> genau. Ja. Ja, weil in Onsen kann es ja richtig, richtig nochmal viel, viel heißer werden. Ja, gut, ja. Und da ja. komme ich auch teilweise an meine Grenzen.
0: Ja, genau. Ja,
1: genau. Was sind denn Onsen?
0: Äh, Onsen sind diese heißen mhm. Quellen, dadurch, dass sehr viel vulkanische und ja, doch vor allem vulkanische Aktivität mhm. ist in Japan. Gibt es ja ganz viele Orte, an denen sich einfach das Wasser natürlich mhm. aufheizt und dann auch irgendwelche besonderen Mineralien mhm. und sowas enthält. Und das wird sehr viel genutzt in, in Japan auch, also in, im ländlichen Bereich vor allem, in, dass es viele verschiedene Sodern, ja. Hot Spring, heiße Quellen, ja. Bäder gibt.
1: Ja, das ist auch echt schön. Also viele davon sind jetzt mittlerweile ja. auch eher künstlich, glaube ich, dass sie dann künstlich beheizt werden. Ja. Aber wenn man sich die ja. richtigen Spots aussucht, dann gibt es eben noch diese traditionell heißen Quellen. Äh, es ist schon ein Luxus, Deluxe. Ja. Und da kommen dann die Makakenaffen ja. von Anfang ins Spiel, dass die sich auch gerne ins heiße Wasser legen, um sich halt im, Wa im Winter dann aufzuwärmen.
0: ja. Hast du das mal gesehen? Also war, warst du in, in Nagano ist das?
1: Ich glaube, das gibt es an vielen Orten. Also ah, in Kyushu, in Oita gibt es auch den Saruyama, also den Affenberg. Und Oita ist halt auch generell bekannt für Beppu, also so eine Onsenstadt. Ich ah. glaube, da gibt es das bestimmt auch sehr viel. Aber also ich kenne das Bild einfach, weil es so präsent ist im Japan ja. von Affen, die im ja. Onsen sind. Und dann meistens auch noch so ein weißes Tuch dann auf der Stirn. Also so in Zeichnungen, in Illustrationen haben sie dann noch so ein weißes ja. Tuch auf der Stirn, um ihren
0: Kopf zu kühlen. Ne? <lacht> Ach, das ist zum Kühlen? Ja, ja. Dieses weiße Tuch, das man dabei hat? Ja.
1: Also, naja, na, na, also du kannst, es hat mehrere Funktionen, das weiße Tuch. Okay, wir holen jetzt einfach mal aus. Also in Japan ja. nimmst du so ein, so ein Tuch mit, so ein lang, langes, ja. längliches. Und das ist eigentlich dafür da, um den, wenn du, wenn du reingehst, um deinen Körper zu bedecken. Weil ähm, die Körperscham, also FKK-Kultur, gibt's da nicht so wirklich. Und deswegen ist es dafür da, um halt deine, ne? Also bei Frauen sind es halt die Brüste und die yes, Vulva. Yeah. Und bei Männern ist es dann wahrscheinlich einfach nur der Penis, der dann so verdeckt werden soll. Bitte?
0: Ja, sorry. nee, doch ein bisschen, ja. Aber ich hatte das Gefühl, also...
1: Ja, ich war nie im Männerbad, ich kann es nicht beurteilen. Genau,
0: das wollte ich gerade sagen. Also es gibt ja die, es ist dann immer nach Geschlechtern
1: aufgeteilt. Ja, genau. Es gibt die
0: Frauenabteilung, die Männerabteilung ja. in, in den öffentlichen Bädern. Ja. Und bei den Männern habe ich das eigentlich fast nie den Eindruck gehabt, dass dieses Tuch. benutzen
1: Sie da so rum. Wird. Ja, halt. Okay.
0: Einmal war ich mit, mit Freunden von mir, da war, war das bisschen so dieses. Da war es uns irgendwie so ein bisschen voreinander unangenehm, aber hm. also auch mit dem japanischen Freund, mhm. der hat es so ein bisschen gemacht, aber sonst erinnere ich mich eigentlich nie dran, dass die Leute sich damit verdeckt haben.
1: Naja, witzig. Ähm, nee, beim Frauenbad ist es eigentlich Sehr üblich. Standard. ja Also man hat halt vorher diese Umkleidekabinen wie im Schwimmbad eigentlich auch, dass man sich dann komplett ja. auszieht und dann hat man eben dieses Tuch, das halt sehr lang ist, aber schmal. Und das ja. hält man sich dann so vor die Brust und hält das dann so mit einer Hand fest, während man dann Platz zum Abwaschen sucht. Also dann ist dann irgendwie, es gibt dann so einen Bereich mit mehreren Spiegeln und ganz vielen Hockern und da ist dann auch vor jedem Spiegel und vor jedem Hocker ist dann auch so eine, ne, so eine kleine Schale zum Saubermachen und so. Und japanische Bäder haben auch, also öffentliche Bäder und Onsense und so haben auch immer Shampoo und genau. Body Soap da sehr guter Service auf jeden Fall. Ja. Ähm, und das wurde auch nicht mitgenommen wie in Deutschland. Ähm.
0: <lacht> Aber geht auch, oder? Das sind so, so Handspender, wie so Seifenspender, genau. wo man das rausdrückt. Ja. Also ich kenne es so, du kommst rein und dann sind vielleicht immer so, so vier bis acht von diesen kleinen Stationen mit Duschkopf mhm. nebeneinander ja. und jeweils ein Hocker und jeweils eine so kleine genau. äh, Plastikwanne. Und überall auch eben diese drei, genau. einmal Shampoo, einmal Conditioner ja. und einmal äh, Seife, genau. Body Soap.
1: Genau, Ja. das ja, genau. läuft genauso ab bei den Damen. Ja. Und genau, dann wascht man sich dann ab. Und bis man quasi in dem Unsinn selbst drin ist, hat man dieses Tuch ja. halt vor sich. Aber das Tuch darf nicht ins Wasser weil das ja quasi dreckig ist.
0: Ja. Und Ach, muss krass. dann irgendwie
1: ja, okay. ja anderweitig halt entweder in der Hand gehalten oder zur Seite gelegt werden und viele Leute legen sich das halt ja. auch auf den Kopf, damit der Kopf dann kühlt.
0: Und aber wie kühlen sie Ach so, das wird einfach an der Luft kalt. Genau. Das Tuch ja. oder ja. oder
1: die machen sich das vorher nochmal mit kaltem Wasser irgendwie, also saugen das ja. dann mit kaltem Wasser voll und also so wringen das dann aus und, und legen sich das sich dann auch auf. auf den Kopf. Das mache ich tatsächlich hier in meiner Badewanne auch oft. Dass ich die Badewanne Ach. sehr, sehr heiß mache, also heißer als 42 Grad und mich dann <lacht> langsam reinlege. Und irgendwann ja. wird es mir dann zu heiß, aber ich will halt irgendwie das so bis zur letzten Sekunde, bis es abkühlt, will ich halt genießen und dann lege ich mir ein kaltes Tuch auf den Kopf und ja. Also ja. da gab es auch schon irgendwie nicht-japanische Freundinnen, die sich dann Sorgen gemacht haben, ob das nicht zu heiß wäre okay. und ob ich da nicht drin trinken ja. werde. Ja, so ja, genau, ausgenockt.
0: So.
1: <lacht> das Bewusstsein verlieren. Nee, dazu kommt es nicht. Dafür ist das Tuch da.
0: Und kann ich fragen, also in, ich war nie in der Frauenabteilung von mhm. den Bädern. Mhm. Und du hast jetzt gemeint, aber die Brust ist schon auch äh, verdeckt. Scham. Ja. Scham bedeckt. Also, ja. weil das ja eigentlich was sehr, sehr Amerikanisches ist, so diese.
1: Nee. Also, äh, ja, ja, es ist was Amerikanisches, aber Amerika war halt in Japan und hat. Japan ja, vorgeschrieben, ja. weil wie sie sich zu verhalten haben. Und deswegen ja. ist es mittlerweile in Japan auch sehr krass. In Japan ist es, glaube ich, noch ein Ticken schlimmer, würde ich sagen. Weil ja. zum Beispiel sehr viele Frauen, wenn sie sich im Sommer kleiden, Sommeroutfit tragen, sie tragen nicht ja. einfach nur einen Tanktop, sondern sie tragen ja. drunter noch irgendwie, keine Ahnung, so eine Bluse zum Beispiel, damit ihr Dekolleté halt auch ja gut bedeckt ist. Ja. Also es gibt, ne, wie es halt in Deutschland üblich ist, irgendwie so einen weiten Ausschnitt und so. Das würden sich nur ja, sehr, sehr, sehr wenige Frauen in Japan zumuten.
0: Ich meine, das hat dort, glaube ich, auch gleich dann so einen anrüchigen mhm. Touch. Ja. Oder wenn du irgendwie... Also das ist mir auch aufgefallen auf jeden Fall, dass Dekoltiers einfach nicht nicht Teil der Kleidung sind. so, Sondern ja. dass eigentlich immer oben alles bedeckt ist. Mhm. Und was dann aber so krass ist, was man vielleicht auch kennt aus diesen so... Schulgirl-Klischees, dass die Röcke dafür wirklich teilweise extrem kurz sind. Mhm. Also da dann so viel Bein wie, wie möglich gezeigt werden kann. Mhm. Also an den Beinen ist das irgendwie kein Problem, aber der Oberkörper ist sehr, sehr mhm. bedeckt, auch im Sommer, auch wenn es sehr heiß ist.
1: Ja, ja ich würde auch nicht sagen, dass das immer so ist mit den kurzen Rücken, aber ich finde es schon krass, dass man selbst im Winter, dass die Mädchen da keine Hose tragen dürfen, sondern halt Röcke. Ja. Es ist so für mich unvorstellbar. Und dann keine irgendwie schwarze Strumpfhose. Also, da frieste du dir echt den Arsch ab.
0: Ja. Das stimmt, auch vorgeschrieben dann.
1: Ja, genau. Ist vorgeschrieben. Ja. Keine Hosen.
0: Ich erinnere mich, dass ich nach Deutschland zurückgekommen bin und irgendwie auch völlig überfordert war damit. als ich bin im Sommer zurückgekommen. Ja. Wie viel Haut alle Menschen zeigen, <lacht> weil war das überhaupt nicht mehr gewohnt. Ja, und irgendwie. ja.
1: Und dann plötzlich so, oh mein Gott, irgendwie, du siehst fast alles.
0: Ja, was ja auch, also genau, gar nicht mit Wertung, aber es war so eine so, ein, so eine Überflutung auf einmal an ja. so viel Haut sehen ja. und davor in von halt so wenig Haut sehen. Ja. Und woran ich mich auch erinnere, was auch war, diese ganzen Tattoos. Ah. Und das ist vielleicht auch ein ganz gutes Thema, dass ähm, diese vielen Tattoos, die die man in Deutschland überall sieht, also ja. auch Sommer und im Bad und was weiß ja. ich. Und, und das war in, ist in Japan halt auch eigentlich ja. überhaupt nicht so, ja. dass also sehr wenige Menschen sind tätowiert.
1: Genau, und da kommen wir auch schon zum traurigen Aspekt von diesen öffentlichen Bädern, dass man mit Tattoo oft nicht so ein Bad oder so, ja. also so ein öffentliches Bad oder ein Unsinn, also Unsinn ist sogar noch schlimmer, ja. betreten darf. Und das ist echt traurig. Also, ja. ähm, ich oute mich jetzt, ähm, aber ich bin tätowiert. Und ah. äh, ja, ach so, hey, das wusstest oh, das du gar wusste nicht. Das ich
0: auch nicht, weiß ich nicht. Ähm, ah, ja. Nee, vielleicht okay. ja.
1: Ja. Hm, ja, also es ist, sind auch keine sichtbaren Tattoos. Also mir ist wichtig, hm. dass wenn ich im Sommer Kleidung trage, dass das, dass die Tattoos nicht, also es sind mehrere, ähm, dass meine Tattoos ja. nicht gesehen werden. Eben aus dem Grund, weil Tattoos in Japan halt noch sehr mit ja. Vorurteilen behaftet sind. Und es sind ja. Stellen, die würde man nur sehen, wenn ich ein Bikini trage oder halt in Unterwäsche ja. dastehe. Ich habe schon häufiger versucht zu diskutieren, wenn ich am ähm, Eingangsscheiter ja. war. Und dann so ein, da sieht man direkt ja. im Eingang schon so ein Schild, ne? Tätowierte kein keinen Eintritt. Tattoos, ja. Und dann habe ich ja. schon irgendwie diskutiert oder gefragt, so ja, darf ich auch mit Tattoos rein? und wenn die Leute ja. dann gesagt haben nee geht nicht dann bin ich teilweise schon heulend irgendwie zurück zum ja. Auto gegangen weil ich mich so ja. auf das Bad gefreut habe und dann nicht ja. hin bin aber ja. ja aber es gibt auch wenige vereinzelte Orte zum Beispiel in Kyoto äh, nee Moment in der Nähe ja. von Kyoto gibt es so eine Onsen Stadt, glaube ich. Oder so eine Badstadt auf jeden Fall. Aber da kann man so ein Sieben-Tagesticket, äh, ein Tagesticket, glaube ich, kaufen. Und dann kannst du an einem Tag so ganz viele Bäder durchhoppen. Ah,
0: an einem Tag sieben genau. Bäder. oder? Oder,
1: oder in mehreren Tagen. Ich weiß ja. es gerade nicht mehr so genau. Ich glaube, das ja. hieß Kinosake Sen. Da war es dann so, dass es halt auch touristisch ist eben, weil ja. Ja. viele ausländische Leute dann gekommen sind. Aber da waren dann Tattoos auch in Ordnung. Weil Japan ja. eben weiß, dass in westlichen Ländern, also in Europa zum Beispiel, ja. dass da sehr viel Tattoos auch getragen werden.
0: Ja, das ist ja auch eine Entwicklung erst in den letzten genau. 20, 30 Jahren, dass so viel Tattoos ja. getragen werden. Davor war es ja hier auch noch verpönter.
1: Ja, es gab auch die Überlegung zu den Olympischen Spielen, die Tattoo dieses Tattooverbot aufzuheben. Ah ja. Aber tü Corona, genau. Das war schade. Das
0: Stimmt, schade eigentlich. Ja.
1: Total. Ich hätte, ich hätte so nice gefunden, wenn diese blöde Regel ja. endlich mal aufgehoben wird.
0: Ich meine, es muss halt auch in die Köpfe rein. Es hat halt in den Köpfen was so verruchtes, ist, ja. wenn Leute Tattoos haben in Japan. Genau. Oder?
1: genau. Also es hat halt auch einen historischen Grund, aber das würde jetzt, glaube ich, zu sehr in die Tiefe gehen. Wir wollen ja bei Bädern ja. bleiben.
0: Aber war dir das bewusst, als du dich tätowieren hast lassen, dass du vielleicht ja. nicht mehr in die Onsens gehen kannst?
1: Ja, ja, nee, das, das wusste ich. Wusste das schon von Kind an. Auch, dass ja. Tattoos in Japan keinen guten Wert haben. Das war ein langer Konflikt, den ich irgendwie selbst mit mir ja. gehadert habe und überlegt habe, lasse ich mich jetzt trotzdem stechen, lasse ich mich nicht stechen. Und letztendlich war meine Entscheidung darauf zurückzuführen, dass ich mir nicht von irgendwelchen Regeln irgendwie so meinen eigenen Körper bestimmen lassen will.
0: Wow, sehr stark, ja
1: klar, also so bestimmten Regeln fühlt man sich dann ja, trotzdem ja. so. Aber ja. was, ne, sowas wie Tattoos oder Abtreibung oder ich finde mhm. auch, was sie in der Schweiz machen, dieses, äh, die Sterbehilfe, bin ich auch voll dafür. Genau. Naja.
0: Ja, <lacht> das kann ich voll verstehen. Dass, also, oder finde ich find eine voll starke Message auch so. Ich will mir nicht vorschreiben lassen, was ich mit meinem Körper machen darf und was nicht. Mhm. Und gleichzeitig spüre ich auch diesen Schmerz, irgendwie vielleicht nicht mehr in, in Nonzen gehen zu können, mhm. gerade. Also, weil das in, in Japan ja sowas Tolles und, ähm, ja. Ja, schönes ist. Also, auch von japanischen Freunden von mir war, hatte eigentlich fast niemand Tattoos, nur eine Person, mhm. der war tätowiert und der war auch so ein Punk früher gewesen und so sehr, sehr irgendwie, oder ist immer noch sehr punkig, meiner Meinung
1: nach. Mhm.
0: Ja, sehr anders. Und ich erinnere mich auch, dass ich, weil, eben niemand in, in Japan gefühlt, tätowiert. Oder ich sag mal so, weil es sehr ungewöhnlich ist, tätowiert zu sein. Mhm. Und weil ich gelernt habe, dass das oft mit Yakuza's
1: ja. Yakuza. in
0: Verbindung gebracht wird. Genau. Habe ich mich dann wirklich am Anfang mal gefragt, ob der nicht ein Yakuza ist, weil er diese Tattoos am, am Körper hat. Ja. Und irgendwann, als wir dann an, an so einem Abend was trinken waren zusammen, habe ich ihm das auch mal, habe ich ihm das auch erzählt, dass ich am Anfang gedacht habe, mhm. er wäre ein Yakuza, weil er diese Tattoos am Körper hat. Ja. Und er fand es dann auch ganz witzig. Er, fand's ja. nicht, er war nicht beleidigt davon.
1: Nee, ich glaube, das denken viele von ihm dann, oder? Also, es ist wahrscheinlich eine Sache, die ja. er häufiger hört.
0: Ja, ja, weiß ich nicht. Ja, er ist auch sehr unangepasst auf eine Art in, oh. der, in mhm. der Gesellschaft. Also es gibt's auch immer, das ist mir immer ganz wichtig zu betonen, auch das nicht. Also es ist eine Gesellschaft, die viel Anpassung erwartet, aber es gibt auch Leute, die unangepasst sind. So ja. Und er hat sogar so erzählt, dass er oft in Onsens geht oder in, in Bäder mhm. und dann so den Tag genießt und was weiß ich. Und dann... Also er hat nicht so offensichtliche Tattoos. Also hm. das eine ist irgendwie da am Ringfinger innen. Ah. Das ist eigentlich von der Hand, wenn die Hand äh, flach ist, verdeckt ist und so.
1: Oh, voll die schöne Stelle.
0: Ja. ja, schmerzhaft wahrscheinlich. Und er hat dann gemeint, dass er schon mal das so hatte, dass er da war. Und dann irgendwann an einem Mitarbeiter vorbeigegangen ist und das Tattoo sichtbar war mhm. und die ihn dann auffordern mussten zu gehen und ihm aber auch das Geld zurückgegeben haben, oh. weil sie ihn quasi rausgeschmissen haben wegen des Tattoos, aber er schon eine Stunde da war und das Wasser genossen hat und dann quasi umsonst den Onsen genuss haben konnte.
1: Krass, die haben ihn dann richtig rausgeworfen.
0: Ja, die haben ihn dann also freundlich gebeten zu gehen und ihm auch das Eintrittsgeld zurückgegeben quasi. Krass. aber er hat es eher so gefeiert, dass er schon eine Stunde da yeah. war und quasi das genossen hat yeah. und dann umsonst in so ein Mega-Fancy-Onsen gehen konnte.
1: Wow. Ja,
0: du fragst wahrscheinlich vorher, oder, ob du, ob das okay ist mit Tattoo oder. Bist ja. du schon mal reingegangen einfach und
1: <lacht> Ich habe früher, als ich dann. 2017 war das, hab, ich, bin ich ja. mit meinem damaligen Freund, bin, haben wir so eine äh, Reise gemacht mit einem Auto, einmal durch ganz Japan. So das, und er war auch tätowiert, also nicht so groß ja. wie meine Tattoos. Also er ist halt am Fuß ähm, tätowiert und Tattoo ja. Tattoos halt am Rücken, am Oberschenkel und zwischen der Brust. Da bin ich dann immer reingegangen, habe gefragt. Und irgendwann, muss ich aber auch sagen, war es mir dann... Es war mir nicht scheißegal, aber ich wollte mich dann da auch ja. nicht mehr so ganz einschränken lassen, weil der Gedanke dahinter ist ja, dass sie Angst haben, dass Yakuza, also Gangs oder Gangster ja. in dieses Bad gehen und ich bin einfach kein Gangster und, <lacht> und, die, und die, die erfinden auch noch mal andere ja. Gründe von wegen, ja, dass, dass die Farbe dann irgendwie ins Wasser gleiten könnte oder dass, dass das unhygienisch sei oder was auch immer und das stimmt einfach nicht. Deswegen habe ich es dann irgendwann auch nicht mehr eingesehen, aber ja. man wird schon angeguckt. Also ich werde im, ich wurde ah. noch nie rausgeworfen und ich, okay. ich bin dann auch immer mit meiner Schwester oder mit meiner Tante zusammen, Dann Baden gegangen. die wissen auch beide davon. Und meine meine Schwester zum Beispiel, die sagt dann so, ach, das ist doch voll egal, da schaut schon niemand, aber ich habe schon das Gefühl, dass die Blicke weißt, auf ja. mich gerichtet sind und wasche mich dann auch nur ganz ja. schnell ab und steig dann sofort ins Bad, damit das niemand irgendwie ja oh. bemerkt. Und das ist dann schon ein bisschen stressiges mhm. Erlebnis, aber ja. es gibt ja auch so Ryokan, also so japanische traditionelle Hotels, die dann ja. ein eigenes Bad haben, die dann so draußen sind und ja. Das, ah, ja, ja, das ja. mache ich dann oft. Also wenn wir uns dann ja. so, einen, so einen Ausflug gönnen, dass meine Schwester und meine, meine Tante und so und meine Oma, dass die dann in die öffentlichen Bäder gehen für alle und ich mich dann im Zimmer dann in das kleine jokern Onsen lege. Ja. ja. Ja, man muss sich schon einschränken.
0: Deine Familie weiß schon Bescheid mit deinen Tattoos, deine also engere Familie. Also
1: meine, meine Tante weiß Bescheid. Ich glaube, meine Oma checkt das nicht so richtig. <lacht> Oder, oh. Oh. also ich weiß nicht, vielleicht hat sie einfach auch so schwache oh Augen, dass sie meinen Körper gar nicht mehr so wahrnimmt. Also mein, meine Schwester und meine Tante wissen das. Meine Mama weiß zum Teil und ich glaube, das hm. war es dann auch schon. Ja, hm. genau. Also die die Ladies in der Familie wissen davon.
0: Ja, eine Freundin in Japan hatte mir erzählt, dass sie sich so gern die, die Brustwarzen piercen lassen würde. Aber das halt nicht wollen würde, dass ihre Mutter das mitbekommt. Ja. Aber wenn man zusammen ins Onsen geht, ja. kann man kann das nicht... Verdenken. Also ja, stimmt, dann müsste sie es immer vorher rausnehmen und so weiter. Aber dadurch, dass es so üblich ist, sich nackt zu sehen, mhm. im gleichgeschlechtlichen Teil der Familie, mhm. eben in diesen warmen Bädern, dass es so anstrengend wäre, das dann zu, zu verheimlichen, so quasi. Und da musste ich gerade dran denken mit Tattoos. Also ich kenne Freunde von mir auch, die Tattoos an Stellen hatten, dass es ihre Eltern nicht sehen. Mhm. Aber wenn du wenn ihr zusammen baden geht, ist es natürlich ähm, unvermeidbar, ja. dass das Tattoo dann nicht gesehen wird. Ja. Sei es irgendwie in der po -Ritze oder so, dass man es selbst nackt nicht sieht.
1: Ja. Nee, also meine Tante, die zum Beispiel in Japan aufgewachsen ist und ja in Japan auch lebt, ist da sehr, sehr ja. tolerant, was meine ja. Tattoos angeht. Sie meinte zu mir sogar auch, sie würde sich eigentlich auch gerne ein Tattoo stechen lassen, irgendwie ein süßes, schönes Motiv aufs Handgelenk ja. oder so, weil sie es cool findet. Und das ja. fand ich so cool von ihr. Aber sie macht das nicht, ja. weil sie halt weiter uneingeschränkt in Unsinns gehen will. Und allein ja. auch wegen solchen Gründen hat die ja, blöde stimmt. Regierung endlich mal das Gesetz zu ändern.
0: Aber wie ich es manchmal verstanden habe, ist, dass eben zu so heiße Quellen schon auch gewisse heilige Orte sind irgendwie, mhm, oder so ein gewisse, ja. weißt du, eine gewisse Mystik haben. Ja. Und dass manche Menschen in Japan auch das Gefühl hätten, diese Mystik würde entehrt oder angegriffen dadurch, dass es irgendwie eine Respektlosigkeit gegenüber diesen, dieser Mystik hat. Und ja. kannst du es verstehen, dass ich deswegen so irgendwie als Ausländer und für irgendwie auch Leute, die als Touristen, Touristinnen mm. nach Japan kommen, das schon auch wichtig finde dann einen gewissen Respekt gegenüber den, den Traditionen und der Kultur zu haben Voll. und gleichzeitig das dann total sehe wenn du als Japanerin sagst so ja mich regt es auf dass ich von der Regierung unterdrückt werde darin mm. wie ich meinen Körper oder nicht von der Regierung sondern von der Gesellschaft letztendlich unterdrückt werde darin wie ich was ich mit meinem Körper mache mm. hat das eine ganz andere ja Stärke oder, oder Aussage und Tragkraft auch yeah. wogegen yeah. ich bei so Menschen auf Reisen mir eher so denkt ja, dann ist halt wichtig auch einen Respekt für die Bräuche und die Kultur zu haben.
1: Voll, voll. Also ich finde es in Japan vor allem auch sehr wichtig, dass sich TouristInnen also richtig benehmen ja. und sich dann auch an die Regeln halten, zum Beispiel was auch Rauchen und so angeht, dass sie nicht sagen, hey, ich darf das in meinem Land und deswegen ja. will ich das hier auch uneingeschränkt dürfen. Voll, Weil Japan ja. ist schon ein Land, das sehr stark auf Manieren Achtet. Ja. Und je mehr Touris nach Japan kommen und sich halt, sag ich jetzt mal, blöde Manieren an den Tag legen, desto stärker schottet sich das Land halt auch gegenüber ausländischen Leuten ab. Ja, ne? ja. ja da hatte ich auch schon äh, die eine oder andere Diskussion oder Streit mit Nicht-JapanerInnen in Japan. Ja, aber ich finde, Unsens, also viel, viel schlimmer finde ich, wenn Leute zum Beispiel ihr Handy mit ins Unsinn nehmen oder <lacht> wenn sie ja oder wenn sie irgendwie Essen oder Trinken damit mit reinnehmen. also das sehe ich in Frauenbädern ja. eher weniger aber ich habe gehört, dass es in Männerbädern durchaus vorkommen soll oder dass sie lautstark reden oder so und das ja. finde ich sind schlimmere Manieren aber hm. ja, also es stimmt schon, ich will ja auch nicht, dass sich irgendjemand unwohl fühlt, weil ich da jetzt ja. gerade bin ja, es ja. ist ein Zwiespalt.
0: Ist Echt? ist schwierig, ja. Und yes. andererseits, wenn sich jemand unwohl fühlt, weil du ein Tattoo auf deinem Körper hast, das ist ja auch irgendwie so ein...
1: Das, ja, ja, dass man das, das fühlst. irgendwie fühlst du dich, das ist ja auch
0: ein Zeichen von Intoleranz irgendwie.
1: Ja, ja.
0: Aber das mit Getränken denke ich gerade immer nachher, ja, stimmt, man trinkt da auch eigentlich nicht. Aber eigentlich nee. so ein kühles Getränk, also vor allem danach ist halt total wichtig, ja, ja auch in der, im heißen Wasser irgendwie den Körper hydriert zu erhalten.
1: Ja. Ja. ja, das ist auch äh, oft ja. üblich, dass man dann danach so ein Glas Milch trinkt.
0: Ja, stimmt. Da gibt es auch so Milchautomaten dann in, in, im Vorzimmer. Und Kakao. Ja.
1: ja, genau, Milchautomaten. Genau. Also, ich mache das nicht. Ich mag das nicht so, sondern einfach nur Milch zum trinken, finde ich irgendwie ja. komisch. Aber das machen viele gerne so. Auch nach ja. dem Bad nehmen, also in zu Hause, dass sie dann danach rauskommen, so die eine Hand in die Hüfte stützen und dann <lacht> sehr gesund ein Glas Milch austrinken. Ja, so die Bräuche.
0: Und dann waren wir bei den Affen noch so. Mhm. Also was ich vorhin dazu sagen wollte, ist noch, es gibt halt in Nagano diesen einen Ort, aber ich glaube, das ist einfach ein sehr, sehr touristischer Ort und sehr, sehr ähm mhm. zugänglicher Ort, den, den du besuchen kannst, denn Nagano ist eine Stadt in den, auf Deutsch heißen die Japanische Alpen, also das ist so eine mhm. Bergkette in der Mitte von Japan. Und dort sind halt auch sehr viele heiße Quellen, viel solche Natur. Und da ist eben ein großer Ort, wo eine große Gemeinschaft von, von Affen lebt, die immer in diesen heißen Quellen badet, die auch von Leuten betreut oder bewacht werden. Also es ist ein, man zahlt Eintritt und es ist ein touristischer Ort, um dort die Affen beim Baden zu beobachten. Und mm. ich war da auch.
1: Cool. Du warst da auch?
0: Ja, auch mit meiner damaligen Freundin. Das war,
1: war das im ja, Winter?
0: Im Winter, ja. ja. Oh, Nagano war auch super zugeschneit, also wunderschön. Japan und die Berge im Winter haben auch was ganz, ganz Besonderes. Mm. Und wir haben halt... Diese Affen ähm, ganz viel fotografiert und, und angeschaut. Und mhm. ich glaube, ich habe da so viele Fotos gemacht. Also okay. meine halbe Kamera cool. war dann nur voll von Affen in diesem Bad, weil es auch so schön ist, wie <lacht> auch dann so der Schnee und diese knallroten Affengesichter. Oh,
1: das will ich und sehen. Und dieses Wasser ja. und so. Also deine Bilder will ich sehen, die du gemacht hast. Ja,
0: ja. wenn du nach Leipzig kommst, können wir eine Bildershow machen. Ja.
1: Cool. Ja, aber zum Thema Bad habe ich, glaube ich, alles gesagt. Also wir sind jetzt nicht so in die Geschichte eingegangen. Ja. Weil wir aber auch mehr so eine Laberfolge machen wollten.
0: <lacht> ich glaube, das ist auch das, was ich im Podcast eigentlich schöner fand, immer so die persönlichen Erzählungen und mhm. so weiter. Aus deiner Kindheit Geschichten zu hören, mhm. mit deiner Familie deine persönlichen Erlebnisse und Erfahrungen und ja. so, ich erzähle gerne ein bisschen so von meinen Erlebnissen
1: und ja. Ja, das ist irgendwie letztendlich, bleibt das auch ja. eher hängen. Also deine Story zum Beispiel, ja. dass du versehentlich im Love Hotel warst, zu dritt und dann danach geweigert habt, den vollen Preis zu zahlen, <lacht> zum Beispiel, ist sehr hängen geblieben.
0: <lacht> nein, die Strafe zu zahlen. <lacht> ja, die ja.
1: Überziehungsgebühren.
0: Oh je, nein.
1: Was ist bei dir hängen geblieben von deinen Geschichten? Von den vergangenen Folgen. Ja, was dir jetzt so als erstes in den Sinn kommt.
0: Dass du dich gegruselt hast in dem Haus von deiner Tante oder Großmutter ja. vor den Geistern im Sommer so. Ach so.
1: Ja. ja, nee, beiden. Sowohl im Haus meiner Tante als auch im Haus meiner Oma, fand ich es gruselig. Ja. Finde ich es heute übrigens immer noch etwas gruselig. <lacht> Aber ich habe mit meiner Mama und meiner Schwester darüber gesprochen. Und die meinen beide auch, dass sie es auch gruselig finden. Also ich finde da nicht ja. die Einzige. Und ich glaube. <lacht> theoretisch gruselt man sich schon irgendwie im Dunkeln, wenn man alleine ist. Ja. Man gewöhnt sich nur dran, wenn es das eigene Zuhause wird.
0: Voll, ja. Insgesamt so also die Sachen, die du da von dem Haus erzählt hast, auch mhm mit dem Postboten auch mal da, wie man den begrüßt und so weiter und dann yeah. sich von der erhöhten Ebene... Ach so, die
1: Stufen. Ja, ja.
0: Die Stufen, genau. Also so, dass ich habe, glaube ich, durch deine Geschichten so eine ganz schöne Vorstellung von diesem Haus bekommen und von Ach so. der kleinen oh. Schoko, die als Kind schon viel Zeit da verbracht hat und ja. jetzt auch manchmal zu Besuch ist. Also, ja. <lacht> oh,
1: cool. Das freut mich. <lacht> ja. Ich habe auch eine gute Vorstellung von deinem Studiwohnheim, <lacht> von dem du mir erzählt hast. Und äh, ah ja und das Schuhe ausziehen, wie dich der Hausmeister dann äh, <lacht> erstmal nach hinten geschubst hast nach so <lacht> gefühlt zwölf oder 13, 14 Stunden Flug und du wolltest einfach nur ankommen und wusstest nicht, was los ist. Aber das ist auch ein No-Go, stimmt. Das finde ich sogar noch schlimmer, ja. wenn man ein Haus betritt mit Schuhen.
0: Ja. Ja, ja und dass du die Hundescheiße in <lacht> den <die> Getränkeautomaten <lacht> <lacht> geworfen hast. Oh Gott, stimmt da ja, das ist muss ich so ich draußen. Oh Gott. Ich war mit der Freundin und ihrem Hund spazieren <lacht> neulich und dann mussten wir halt auch in diesem Plastiktüte die Hunde schalten. Ja. und da musste ich sofort dran <lacht> denken.
1: So. <lacht> ja, I'm not proud of it. <lacht> Aber, ja, nee, waren schon coole Folgen. Ich bin auch echt traurig. ja. Das, ja. Vielleicht, wenn wir, wir schauen, beide wenn nicht so eine, so eine Vollzeitstelle ja. haben, sondern vielleicht nur so 80 Prozent oder so und dann ein bisschen mehr Kapazitäten ja. haben, kann man es vielleicht nochmal aufgreifen oder ich merke in drei ja. Monaten so, oh mein Gott, mir fehlt das voll und ich das vermisse das total ja. und eigentlich ist noch ganz viel mehr zu erzählen. Ja, ja. ja. Okay. ja ich würde sagen, wir lassen es einfach offen ja. und sagen, wir gucken erstmal beide auf unsere Psyche. Ja, voll. Dass es der Psyche gut geht.
0: Das ist das Wichtigste. Ja, ja. ja es wird mir auf jeden Fall schon was fehlen und gut, ich werde jetzt in meiner Masterarbeit sehr viel schreiben mhm. und du, ich habe gerade so drüber nachgedacht, dass du ja noch irgendwie journalistisch tätig bist und dadurch so sehr viel noch so dieses Erzählen und Output hast irgendwie so und mhm. ich bin sehr dankbar auch dafür und sehr froh, das irgendwie so jetzt kennengelernt zu haben, auch in diesem Podcast auf diese Art irgendwie mhm. eine ja, Erzählung von Geschichten ja. rauszuschicken in die Welt, so, das ist was sehr Schönes und was ich irgendwie mir auch beibehalten will, auf jeden Fall.
1: Ja. Na gut, dann.
0: Ja, dann. Ich sagen, sagen wir mal, Mata. <lacht> Sonst haben wir immer Matereigetz gesagt am ja. Schluss. Was würdest du jetzt sagen, wenn es auf unbestimmte Zeit ist? Sayonara sagt man trotzdem nicht, oder? Oder würdest du jetzt Sayonara sagen?
1: Nee, man sagt, ich würde einfach Dankeschön sagen. Also ich würde sagen, Ozkadi dich da, weil, ne?
0: Das ist so Tradition. Ja.
1: Und dann so, Arigato Rosaimas da.
0: Hm, da. Ja. Arigato Rosaimas da.
1: Tamoskattadis.
0: Tamoskattadis. Ey,
1: Genau, Tamoskattadis hat voll Spaß gemacht. Es hat
0: sehr viel Spaß gemacht.
1: Würde ich sagen, wir bleiben in Kontakt. Und also ja, genau. Also wir sind ja erreichbar, haben ja bei Insta. Ja, genau. Und
0: sind nicht aus der Welt.
1: Genau, wir und, sind nicht aus der ähm, Welt. Du bist in Leipzig, ich bin in Berlin. Ja. Und freuen uns über Nachrichten. Ja, genau. genau. Also eigentlich würde ich mich auch über Nachrichten freuen, die dann sagen, ja, wie sie die Folge gefunden haben. Also ich finde, die Hörer*innenschaft <lacht> kann sich auch mal <lacht>
0: rückmelden. Ja. Okay. Ja. Und jetzt ein riesengroßes deshita".
1: deshita.
0: Arigatou gozaimashita.